0: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes, quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, uns dizem que é João Batista, Outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém e acrescentou, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos, Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelica dicta de nostra de delicta. <risos> Filhos, acontece muitas vezes que nós temos sempre aquela mania egoísta, egoísmo é aquele que faz com que a pessoa tenha a si próprio como centro do universo. Uma pessoa que disfarçado no ame a si mesmo para depois amar, o próximo acaba colocando a si mesmo como critério para tudo. Uma pessoa voltada sobre o próprio umbigo, que só pensa nas próprias vantagens. Pessoas egoístas normalmente costumam ir até a Sagrada Escritura para procurar algumas frases bonitas e motivacionais. É comum vocês verem nas redes sociais ou no pára-brisa traseiro de um carro frases do tipo O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Já viram coisas do tipo? Alguma vez vocês já viram frases do tipo, não podeis servir a Deus e ao dinheiro? Não. Alguma vez vocês já viram a frase, toma tua cruz e me segue? Não, né? Por que será? Quando a gente costuma selecionar da palavra de Deus o que a gente mais gosta, a gente se perdeu. Me entende? De fato, existem algumas afirmações na palavra de Deus que nos consolam. O próprio Senhor vai dizer Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados Sob o peso dos vossos fardos Aprendei de mim Tomai sobre vós o meu jugo Meu jugo é suave, meu fardo é leve Mas frases como essas que são ditas hoje São uma espécie de desafio para nós Jesus primeiro faz uma sondagem Vamos dizer assim. O que, que os outros dizem de mim? Aí é complicado né, você responder. Porque quais serão esses outros que estão falando sobre Jesus? Dentro de casa, para comer se conversa. O que falaram para você sobre Jesus? Ou não falaram nada? Tem muitas famílias que trazem a criança para o batismo. Depois nunca mais na igreja. O que é que falam de Jesus no ambiente desse? Na escola, o que falam de Jesus? Nas rodas de mesa de bar ou de rua, o que falam de Jesus? Certamente aquilo que muitos de nós acham que sabe sobre Jesus Cristo, nada mais é do que uma repetição, feito papagaio, daquilo que a gente ouviu outros falarem. Para que tenhamos uma noção real de quem é nosso Senhor, são necessárias algumas disposições humanas para começo de conversa, e por que não dizer, nunca é demais, também uma graça, que é um favor divino. Hoje nós ouvimos as perguntas como aparecem no Evangelho de São Lucas. Somente Simão Pedro responde. Lá no Evangelho de São Mateus é dito, foi o Pai do céu que te revelou e não a carne nem o sangue. Mas antes da graça são necessárias algumas disposições humanas. Se você não se contenta com tudo o que lhe é posto na cabeça, mas procura também conhecer a verdade por você mesmo, você já se coloca num caminho interessante para realmente conhecer quem é Jesus Cristo. Claro que no caminho para que você mesmo, com a sua inteligência, conclua, você terá que ter contato com aqueles que no passado conheceram realmente Jesus Cristo. E como é que você sabe quem no passado realmente conheceu Jesus Cristo? Diz o provérbio, pelos frutos conhecereis a árvore. Eu penso que os santos são os melhores para nos dizer quem é Jesus. Porque eles não apenas fizeram uma afirmação verbal, não apenas formularam uma ideia intelectual, mas assumiram a consequência de um segmento de Jesus para valer. Aí você entende, porque a resposta a essa questão está ligada com a frase que vem logo em seguida. Nosso Senhor começa a dizer que é um Messias que vai dar a vida, será traspassado, como diz a leitura de Zacarias, nossa primeira leitura de hoje, assim já tira qualquer ideia sobre Messias político e poderoso, todo poderoso que também os apóstolos, os discípulos dele, naquele momento esperavam. Até hoje, muita gente só quer saber do poderoso. Ninguém quer saber do humilde Cristo Jesus. Todos querem experimentar o seu poder. Porém, não foi com a lógica do poder que ele resolveu nos salvar. Foi com a lógica do amor, que naqui. Não se trata de sentimento. Se trata daquelas atitudes verdadeiras que demonstram quem é a pessoa. Quando ele responde o tipo de Messias que é, diz logo a condição, para quem quiser crer e segui-lo, quem quiser me seguir, Renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Seguir, como eu já expliquei em outras ocasiões, não é correr atrás dele, como se vai atrás do trio elétrico na época de carnaval. Seguir nosso Senhor é se colocar na imitação do Senhor. Não é capaz de amar quem tem a si próprio como centro do mundo. Não é capaz de amar quem tem cultivado o egoísmo a vida toda. Porque amor é um movimento que nos faz sair de nós mesmos pelo bem e pela felicidade do outro a quem amamos. Por isso que a primeira condição para seguir o Senhor, ou seja, para ser como o Senhor, é a renúncia de si próprio. É cortar todo o egoísmo que teima em querer atrapalhar a nossa capacidade de amar. Enquanto não renunciamos a nós mesmos, qualquer coisa poderá nos viciar. Seja uma droga Seja um vício De tipo moral Enquanto não formos capazes De renunciar a nós mesmos A tentação de levar vantagem Sobre os demais Será sempre presente e forte Enquanto não formos capazes De renunciar a nós mesmos Diante das injustiças Ou vamos nos calar ou simplesmente resmungaremos pelos cantos sem fazer nada além disso. Enquanto não renunciarmos, não formos capazes de renunciarmos a nós mesmos, nunca praticaremos a caridade real. Enquanto não renunciarmos a nós mesmos, não teremos aprendido quem é Jesus e não seremos capazes de segui-lo, não seremos capazes de ser cristãos, de levar esse nome com toda a verdade e consequência que isso comporta. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, corta o egoísmo. Tome sua cruz cada dia. Eu já expliquei e torno a repetir. O que é a cruz? Tem gente que de uma forma mal entendida acha que a cruz é simplesmente o outro que impõe dificuldades no meu dia a dia. Não. Isso não é a cruz. Cruz é tudo aquilo, toda aquela situação, coisa ou pessoa que, para amar a Deus e ao próximo, é necessário, por mais que nos custe. Se, para amar a Deus e ao próximo, é necessário tomar atitudes que nos custam ou até mesmo nos causam dor, isso é a cruz. E nós somos convidados a tomá-la diariamente, não fugir dela. Você já ouviu aquele ditado, fulano fugiu de tal coisa do jeito que o diabo foge da cruz? Já ouviram isso? Aí laranjeiros não tem esse ditado. Mas no resto do Brasil, se bem que hoje em dia a juventude não sabe mais do que é isso não, né? Mas eu cresci num ambiente onde que se dizia, quando alguém tinha medo, ele não queria saber de uma coisa, desaparecer. Dizia, olha, fulano sumiu, igual o diabo foge da cruz. Por que o diabo foge da cruz? Foi na cruz que não apenas nosso Senhor pagou pelos nossos pecados, conforme o linguajar muito em voga, no meio dos protestantes... Parece que resumem o sacrifício de nosso Senhor apenas a uma espécie de pagamento de uma culpa que era nossa. Não foi só o pagamento. E até falar desse jeito pode nos parecer até estranho. A cruz de fato foi o preço do nosso resgate. Mas a cruz também é a derrota do mal e do maligno. E a cruz, enquanto derrota do mal e do maligno, não foi apenas coisa do passado que Jesus operou quando morreu no Calvário. É coisa de hoje. Cada vez que você é capaz de pisar no seu ego, no seu egoísmo, e abraçar aquilo que para amar a Deus e ao próximo custa-lhe, o mal e o maligno perde. Em cada cristão que abraça a cruz, o mal e o maligno perde. Porque ali, quando somos capazes de fazer isso, aquela imagem, e semelhança de Deus em nós fica cristalina. Fica visível. E quando a imagem e semelhança de Deus em nós é restaurada, o coisa ruim foge de nós, como foge da cruz. Por quê? Porque nós tomamos a cruz sem medo. Renúncia de si próprio, renúncia do egoísmo, do seu desejo de estar acima de todos ou em situação melhor do que os outros. Primeira condição. Tomar a cruz, não ter medo daquelas atitudes que são necessárias se queremos de fato amar a Deus e ao próximo, por mais que elas nos custem. Isso é tomar a cruz. Está disposto a dar a vida tal como nosso Senhor. Ou será que nós não acreditamos na eternidade? Se acreditamos apenas no que vemos e tocamos neste mundo, no que vende e no que rende neste mundo, não seremos capazes de fazer nenhuma dessas coisas, nem renúncia de si próprio, nem tomar a cruz, e muito menos seguir Jesus, procurar ser como Ele. A não ser que você, de forma egoísta, tenha selecionado da Bíblia aquelas frases bonitinhas, que parece um coach, nem assim se chama, né? Vocês sabem o que é um coach? Eu me lembro quando era pequeno, quer dizer, um pouco mais no passado, que eu não sabia o que era coach. Aí eu vi a palavra em inglês, como é que se escreve. Se escreve coache. A primeira coisa que me veio à cabeça foi um sapo na beira da lagoa, em época de chuva. Coache, coache, fa. Mas hoje em dia, coach, tem que falar inglês, né? Não se diz mais treinador, porque ao pé da letra, coach é treinador. Treinador de futebol, de basquete, de vôlei, do que for, de um esporte, é um treinador, um coach. Mas estão usando esse tipo de palavra para aquele tipo de gente que decorou um monte de frases motivacionais e fica fazendo discurso que é para ver se coloca empolgação nas pessoas, as empresas que querem fazer os seus, as suas engrenagens produzirem, ou melhor, os seus funcionários produzirem, sempre contratam um coach para fazer motivação e todo mundo. Ei! Hey! Tem gente que com a mentalidade de coach seleciona da Bíblia aquelas frases, como aquelas que eu citei no começo. Todo posso, daquele que me fortalece. Aí tem gente que enche o peito para dizer essa frase, como se dizer, ó, oh, eu sou todo poderoso, você não é nada. E não foi nesse sentido que São Paulo Apóstolo escreveu aquilo. Ele escreveu em tempo que ele estava sendo perseguido, que estava sujeito à morte. Então ele suportava tudo, porque Deus estava dando a fortaleza. Ou seja, ele carregava a cruz, porque Deus o estava fortalecendo e o tornando capaz se você pega a frase fora de contexto, achando que você é o bambambam bam, bam da história, porque acha que Deus tem a obrigação de fazer todos os mimos para você, infeliz, lascou-se. Eita, já tem gente fazendo assim. O padre usou a palavra. Eu já disse, eu sou do sertão, lá a gente usa essas expressões de forma assim, corriqueira, comum. Não tem essas frescuras do povo de perto da praia, que é tudo muito mais mole. Ai, ui. Quem é Jesus para você? Você o conhece? Nunca é demais lembrar que na Bíblia, conhecer não é saber notícia a respeito. Conhecer é ter intimidade. É partilhar a mesma vida, o mesmo ser. Você conhece Jesus? Ele realmente é da sua intimidade? Você saberia dizer para as pessoas que nunca vêm à igreja quem é Jesus Cristo? O seu estilo de vida seria capaz de mostrar que aquilo que você vai dizer é verdade? Na hora que o cancão pia, como diz lá no sertão. Agora se quiser outra expressão, na hora que a porca tosse o rabo. Na hora que a corda aperta. Você é capaz, por amor a Deus e ao próximo, manter-se firme, perseverante, sem desistir? Na hora que tem um risco real de perder uma amizade por fidelidade ao evangelho, como você costuma agir? Na hora que existe um risco real de perder o emprego, por fidelidade ao Jesus que você diz que conhece, como você costuma reagir? Porque são riscos, meus filhos. São riscos. Claro que a gente não vai ser um desleixado para estar tá provocando todo mundo de forma barata o tempo inteiro. Devemos agir com prudência, é verdade. Porém, sempre vai chegar aquele momento em que o desafio será real. E nessas horas você ficar quieto no seu canto e calado para não chocar ninguém, não será mais prudência, será omissão, será covardia. que tem ocasiões em que você ficar calado é você deixar o mal tomar conta. Tem ocasiões em que você ser prudente em excesso é você fazer o outro perder-se por toda a eternidade. Quem é Jesus? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Não um taca a gota que vocês vão voltar para casa hoje sem entender o que é que isso quer dizer. E nosso Senhor continua. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Traduzindo: quem quiser levar todas as vantagens neste mundo já era. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Nesse perder a sua vida das coisas próprias deste mundo, a gente poderia assim. Quem perder as amizades por causa de mim. Quem for preterido nas, na sua profissão, porque você não entrou nos esquemas de corrupção, de fraude, de roubo, de mentira. Por causa do evangelho. Quem não foi adiante na carreira. Seja civil, seja militar, seja eclesiástica. Porque precisou ser fiel ao evangelho. A gente pode traduzir esse. Quem perder a sua vida por causa de mim de diversas formas. Cada um na sua história certamente saberá quando você pode ter vantagens se seguir os esquemas do mundo ou quando você pode perder posições ou privilégios por conta da sua fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus nos socorra. Porque sem o auxílio divino jamais saberemos quem é Jesus. Não seremos capazes desse testemunho de todos os dias. A carta de São Paulo aos Gálatas vai nos lembrar que somos todos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. O batismo nos tornou descendência de Abraão, herdeiros do céu, segundo a promessa. Não tem mais quem é mais ou menos importante, quem é mais ou menos rico, se é homem, se é mulher, judeu ou grego, escravo ou livre, todos nos tornamos um só, em Cristo Jesus. E isto é graça de Deus, para que sejamos capazes de segui-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.